0: Привет! На связи Влада Витязева и четвертый выпуск второго сезона подкаста Ямп Харей. Тиродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, а если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске продолжу раскрывать тему поэтических переводов с моим гостем – Поэтам, переводчикам, режиссерам, актером Анатолием Лобовым. В прошлом выпуске мы поговорили о Пушкине, переводческой интуиции и уникальных словах и как с ними быть. А в этом поговорим о пояснениях к переводам, кукольном театре для взрослых, поэтических пародиях и многом другом. Давайте скорее начинать! Есть такой прием, когда оставляют вот такие слова не То есть, например, Набоков писал Лалиту на английском языке, он перевел ее на русский, и, допустим, Риддис Дайджест, он оставлял просто, он не переводил там журнал или еще что-то подборка. Почему в этом случае не оставили слово вот эту вилку только на грузинском и внизу, допустим, под звездочкой написали бы, что это специальное устройство для ловли?
1: Потому что э, Набоков писал для того русскоязычного читателя, который, он обращался к такому читателю, во всяком случае, который был уже в курсе английского языка. Ну, английский язык имеет очень широкое распространение по всему миру, и как бы на слуху. Но ну, а что делать с грузинским, когда... Он все-таки локальный язык, и для русскоязычного читателя эти слова они просто не будут понятны. Там не возникает контекста, там просто слово выбивается, и, и, и тогда приходится искать вот такие какие-то аналоги русскоязычные. То есть,
0: правильно ли я понимаю, что прием вот в переводах, когда оставлять слово и, допустим, пытаться к нему какую-то рифму подобрать и описывать это? путь в никуда потому что это еще больше запутает читателя. запутает,
1: запутает. Вот, ну, когда поэты свои стихи пишут э, вот здесь как бы э, вот, находясь в грузии о грузинской действительности но в своих стихах можно э, там как бы э, плетать грузинские слова. Вот такой был поэт Семен Керсанов, там у него стихотворение, мне оно очень нравится, это стихотворение. это стихотворение человека, впервые побывавшего в Грузии. И вот это вот как бы, да, настроение, вот такое мироощущение неофита, который впервые здесь побывал, и ему это вот все нравится, и, и вот там у него он, он просто не берет никакого перевода слов. А оно становится понятно, ну, может, широкому русскоязычному читателю не очень понятно, но тем, кто уже побывал в Грузии, это стопроцентно понятно, да, потому что, да, я думаю, и вы знаете, да, Чика, ну, стакан, понятно. да, и вот у него там есть, да, Чика Красного, Чика Белого, Чиковани, Ижгенти, Чокнемся, «Сокартвелоши, мепирвелотвар!» «Говорю я, карту рожок неся!» «Зноем обдал нас город Тбилиси, Хорохорятся горы голуба, Дождь нам тацменде, тихо вылися, И до Майдани мчи по Вот он использовал вот, вот
0: эти грузинские слова – это очень интересно, потому что сейчас в Грузии действительно очень много разноязычного населения. И даже был такой мем с тортиком «Гамаржоба, в таблетки от кашля». То есть здесь действительно пытаются изъясняться на любом языке. Но вот вы сейчас прочитали стихотворение, а там ударение Дбилиси и Мтацминда. Я понимаю, что в грузинском нет ударений по факту, но на русский язык, если мы говорим Дбилиси как обычно для восприятия, «Интацминда». Насколько здесь это допустимо или Лучше так не делать и все-таки сохранять ударение.
1: В поэзии допустимо очень многое. И почему мне нравится именно это стихотворение Семена Кирсанова? Потому что это, это лексика человека, который здесь впервые, он еще не освоил все эти ударения. И он вот так произошло. Но и пытается тоже как бы да, сделать ударение, как ему сказали в грузинском. Все-таки преимущественно это на первом слоге идет ударение вот он там вот, вот эту тонкость как бы и попытался зафиксировать да вот.
0: интересно то есть да это такой юмор но он понятен именно тем кто уже здесь есть тем,
1: тем есть, кто да. Да -да -да, знает жезетский да. да.
0: это, это еще более а, интересно становится потому что это двойное дно стихотворение. то есть не, не просто все понятно. А еще, а что еще, вот здесь да. вот шуточка,
1: вот тут да. и про
0: вино, что одним бокалом, конечно, никто не ограничивается. <свят> <свят> Расскажите, пожалуйста, а ваша режиссура, да, то есть университет и работа в театре, и литературная деятельность именно как поэта, как переводчика как оно взаимосвязано получилось потому что все-таки режиссеры они не все пишут стихи это не обязательное
1: условие да это совершенно не обязательно но тем не менее способствует Началось такое как бы письменное творчество с того, что я в свое время еще в советские годы я был активным читателем журнала «Театр», постоянно его выписывал. И вот там, а я уже к тому времени занимался режиссурой, и там я прочитал такую интересную фразу, что будущее режиссуры в том, что режиссеры будут ставить спектакли по текстам ими самими же сформированным. Ну, потому что режиссер все время наталкивается э, на желание интерпретировать, а перед ним стоит барьер из запретов. Это делать хорошо, если автор живой э, драматург, и можно с ним как-то посоветоваться, и то иногда бывает болезненно, а уж против Шекспира не пойдешь, там, ну, разве что можешь чуть-чуть сократить, а что-либо переписать, боже упаси, это табу. И поэтому вот это выражение мне запало, что будут ставить спектакли по текстам сформированным ими же самими. И наступил тот момент, когда мне стало тесно в рамках заданной драматургии, и мне захотелось поставить что-то по тексту мною самим же сформированным. Ну, а поскольку я работал в детском театре, то э, какая могла быть востребованность в детском театре текстов? Это, естественно, ну, какие-то интерпретации сказок. Вот. Ну, и у театра э, возникло такое встречное движение, им нужна была сказка. Э, то, на чем как бы, мое внимание э, сразу остановилось, это э, сказка ⁇ Колобок ⁇ да, ну, в интерпретации Льва Толстого она укладывается где-то в семь строчек. Вот. Ну, а у меня получилась двухартная пьеса.
0: В стихотворной форме или нет? Нет,
1: она не в стихотворной форме. Это пока, но так подбирался к этому слегка, потому что она была написана таким, ну, как бы псевдорусском, стилизованной манере. Вот так немножко. И, и «Колобок», и потом э, моя интерпретация «Аленького цветочка» э, тоже э, в такой же манере. Вот. Ну, там по другим сказкам уже просто э, пьесы в прозе. Вот. Но, тем не менее, вот там началось это все. А потом так это вот, потихонечку... Ну, ну, вообще, честно говоря, в процессе даже работы в театре, э, там иногда возникала э, как бы такая заказная потребность что-либо написать. Не к датам, не люблю стихи к датам, а, а просто вот по ходу жизни театр, что ли. А детский театр — это удивительное такое было явление. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю, счастлив, что я, в общем-то, всю жизнь практически проработал в детском театре. Потому что, ну, например, там приходили э к нам э юные зрители, это совершенно э детишки э вот, нулевого класса, и как-то у работников педагогической части возникло желание создать для них такой праздник э, посвящения зрителей. То есть они вот с этого момента становились нашими регулярными зрителями. Ну и у них возникла эта идея. Обратились ко мне, они уже знали, что я там пописываю пьесы как-то и все. А вот не могли бы вы нам помочь вот что-нибудь такое для этого праздника сочинить? Ну, я так посидел, подумал, а чего нет? Ну, ну, Идея-то хорошая, но действительно э, приходят дети. Если до этого их там э, бабушки, э, дедушки, мамы, папы приводили за руку, и все это было так эпизодически, то с этого момента, это закономерно, что вот такой праздник, да, они становятся нашими постоянными зрителями. Их надо вот в это, как бы вот это новое их состояние посвятить. Ну и так вот так написалось такое вот на, именно на такой прикладной момент, да, там. должен был выйти актер на сцену э, в сказочном костюме, в цилиндре, с волшебной палочкой в руке. он взмахивал этой палочкой и загорались огни. А я помню свои впечатления детские, когда я приходил э, в ТЮС, это театр юного зрителя, и, и, и мы сидели в зале, ну, нормально такое, серенькое освещение, все, какие-то там вот, рожки, бра, и вдруг в какой-то момент вот, осветители пробовали, включали фонарики, и, и я до сих пор помню, какого леденцового цвета были эти круги на занавесе. Ну, потом, уже, когда работал в театре, я подумал, Ну, чего я так восхищался? Все же так это примитивно. Вставили туда такую пленочку они её называли красиво, осветители Жалофан. Да, вот. И все, и вот они цветные, такие вот огоньки и пятна. А мы все ахалины, я помню. Вот как они включались, так все. И в зале все затихали. Вот я взял это за основу и для этого актера, который должен был выходить и посвящать детей в захителе, я написал вот такие строчки Загорелись на сцене волшебной огни в мир прекрасного путь освещают они. Я для вас их зажег. Я не зол, не хитер. Я могучий и добрый волшебник, актер. Вас на сцене герои, любимые, ждут, стоит мне захотеть, и тот час оживут Чемурашка, и волк, айболит, мой дадыр. Я зову вас в прекрасный и радостный мир. И звучала музыка, открывался занавес, вот. Ну, ну вот, вот такой был праздник посвящения зрителям. Э, вот это вот такие первые опыты. А, а потом уже как бы ну, более, более ну, так, ну, не, не скажу, регулярно, а так более или менее часто, э, у, уже когда э, одна сфера творчества, Естественным образом сократилось, потому я работал в русском театре, а происходили исторические процессы, когда русские школы, для которых мы работали, стали сокращаться постепенно, и у нас стал просто сокращаться ареал нашей работы. Нам не для кого стало... Работать. Мы еще работали так иногда по субботам и воскресеньям, а потом еще происходила естественная убыль русскоязычной труппы. Старели люди, уходили, а нового притока уже не было» и нашу функцию с успехом я считаю и прекрасно они это сделали, что они как бы взяли на себя эту высокую миссию обслуживания юных зрителей взял на себя Грибоедовский театр и они прекрасно это делают и ставят очень хорошие спектакли все нормально а то в чем я проработал вот эта система Тюзовская со своими ценностями, со своими традициями, она постепенно э, угасла. Может, где-то в каких-то республиках еще и существуют э, такие вот э, русскоязычные э, театры юных зрителей. Не знаю. Но у нас такого образования нет. Есть хороший, большой, интересный, профессиональный театр для детей и молодежи имени Нодар Думбадзе. Но он работает в основном на грузинском языке.
0: Здесь есть еще кукольный театр Резо но мне кажется, что он для зрителей постарше, хотя он и да, кукольный. Нет, это, это совершенно это...
1: особая планета, театр Резо Габриадзе. Это авторский театр, это потрясающий театр, но он, конечно, не рассчитан для э, Хотя и кукольный.
0: Зрителя. Вот в этом и а, такой
1: Да, кукла ну, там просто способ передачи э, тех мыслей образов э, которые волнуют э, взрослые поколения и очень удачный способ передачи и, и, и жаль что такой мастер э, ушел из жизни э, я глубоко преклоняюсь перед его творчеством э, это же надо из ничего создать вот такое да? но это чисто э, его, авторское произведение искусства.
0: Но вот все авторы оставляют после себя стихи, какой-то творческий, какой-то продукт. Вы оставляете после себя вот эти переводы. Вы хотите что-то еще подсказать, может быть, читателю? То есть перед тем, как э, читать, они начинают ваш перевод, чтобы что-то еще немножко их, может быть, подстраховать, может быть э, при предостеречь от чего-то, может быть, какое-то напутствие, или ваш перевод, он самодостаточный, и человек не подготовленный, он все равно его воспримет, и до дополнительных каких-то пояснений не требуется.
1: Я считаю, что поэзии как таковой, а переводы, они относятся к области поэзии, никаких подпорок, и костыликов не требует. Это должно быть безусловно. Либо это проникает э, в сердце, потому что мы, э, в общем-то, апеллируем не к сознанию, а напрямую к эмоциям, к сердцу получает отклик или, как я его называю, еще явление резонанса. То есть колебания души э, читателя э, совпадает с колебаниями души переводчика, а потом и автора тоже, то получается такой тройной э, резонанс. А резонанс, как известно, да, он только усиливает эти вибрации и колебания. И никаких... Подпорок и объяснений здесь быть не может. Так же, как мы не любили даже в театре иногда... Э -э 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 наша педагогическая часть, такая, вот такой орган был в театре, они иногда брали на себя вот такую функцию, они выходили перед спектаклем и э, пытались настроить зрителя, и это очень благородная миссия была, я за такую миссию, но в этом они иногда перехлестывали потому что они вдруг вторгались в тело будущего спектакля, который посмотрят юные зрители, и начинали увлекаясь переносами сказывать, то есть подставлять костылики для их восприятия. Ну, и актеры, надо сказать, а режиссеры так особенно. Мы все противились этому и в беседах с ними пытались их как-то э, приостановить и предостеречь от этого, потому что искусству не нужны костыли. Готовить э, к нему надо, но не мы этим занимаемся. Ну, как я буду э, перед своими переводами, что либо объяснять, вот вы вот, знаете, да, вот такая одинокая женщина живет вдали, ну, 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 смешно это, нет, нет, либо это воздействует, либо нет.
0: А серьезно, мы уже поговорили, а вот все-таки есть какие-то юмористические стихи, есть какие-то пародии, есть что-то, что не только апеллирует к чувствам, к душе, к сердцу, а еще просто вызывает улыбку, ну и скорее это такой шарш на реальность, ну вот что-то такое в вашем творчестве
1: отразилось? Да, был такой опыт. Был, собственно говоря, вот мое сотрудничество с альманахом на холмах Грузии, по сути, вот с этого и началось. У меня на руках был 29-й номер этого «Альманаха». Я работал с этим номером, потому что я ставил в это время спектакль по пьесе, которая была напечатана в этом 29-м номере. Это пьеса местного талантливого драматурга Александра Мейпариани. Называлась эта пьеса «Аромагия любви». Ну, Театр «Орион» и, и, и руководитель «Ориона» Михаил Юрьевич Айдинов предложили мне поставить на общественных началах. Но ну, я прочитал пьесу, я не сказал бы, чтобы я сразу был бы в восторге. Я понимал, что над ней надо работать. Но рядом живой драматург, и, и поэтому как-то вот у него дома мы сидели и... и... Пытались там ну, что-то что в этой пьесе как бы, структурировать, так скажем. Вот. Ну и заодно я и, и, и полистал этот 29 номер на холмах Грузии. И там стихи местных поэтов, которые часть из которых, так скажем, не все, ну чем-то меня насторожило слегка, ну, какими-то такими э, небольшими выражениями, оборотами речевыми, или даже, пожалуй, как я потом выяснил, а я с сгоряча так-то взялся было клеймить, э, это были опечатки. Да, ну такое тоже бывает. Ну что теперь делать? Написано пером, не вырубишь топором, я читаю, опечатка так опечатка. И, все, и вот так-то юная поэтесса пишет да, стихотворение о ну, известном всем французском стиле стихосложения о триолете. Ну, и там, видимо, опечатка была: это слово было напечатано через А. <свес> Не триолет, а Триалет. Но поскольку живу здесь в Грузии, у меня на слуху понятно: здесь, на юге, находится «триолетский хребет. Ну, и Остапа понесло. <свес> Я на эту тему и так, вначале, так где-то у себя дома, так на, на, на бумажечке, вот обыграл это. Вот. Ну, а потом там какие-то другие э, интересные вещи мне показались. И, и, и так меня как-то увлекла э, вот, э, эта интересная работа. Вот, э, я стал уделять ей какое-то время. И, и написалось несколько пародий на стихи авторов, напечатанных в этом 29-м номере. А мы репетировали, и Михаил Юрьевич Айдинов, э, редактор на «Холма Грузии», э, приходил э, на наши репетиции, смотрел, поскольку он и э, еще и руководитель этого поэтического объединения «Орион». Ну и я как-то так, э, зная все это, э, решился, решился ему показать эти пародии. Он так бегло просмотрел, сказал, а что… Ну, в общем-то, ну, ну, нормально. Да, ну, вполне достойно. Вот и все. А меня еще э, бестов в ребро подталкивал. Это ведь... Э, образ Александра Иванова, известного пародиста, да, который, ну, которого там в свое время в Москве даже пытались отравить, грозили ему всяческими карами, да, за то, что он, ну, найдя просто какое-то одно слово в стихотворении поэта, ну вот тут же разражался такой убийственной э, просто пародии. Да? Ну, вот, э, косматый облак надо мной кочует. Э, Николай Деризо, если не ошибаюсь, значит, поэт. Вот Александр Иванов ухватился за это одно словечко «облак». И написал просто гениальнейшую пародию на ну, это все, да. Как здесь каждый птичка, помахивая хвостик, вызванивает мой стихотворень. И заканчивалась эта пародия да, «Вели вот, э -э 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 велик могучим русским языка». Да. <с varit> ну вот так. Обижались поэты. Я знаю всю эту историю с Александром Ивановым, но поскольку вдохновлен был немножко его творчеством, я любил эти его пародии, а его любила вся страна практически, кроме самих поэтов. Ну и как-то, чтобы смягчить это все, я через несколько дней позвонил Айдину, сказал «Михаил Юрьевич, ну вот, чтобы все-таки как-то не обижались, потому что, ну, мало ли, я ведь не со зла, я просто видел какие-то вещи, ну, что, ну, триолетовый, Триолета через А, ну, ну нет, ну все понятно, э, не, не публикуй, не торопись публиковать тогда, да, проверь э, как-то и все. Но э, я написал такое вот ну, небольшое предисловие к своим э, пародиям. Вы на меня не обижайтесь, простите юрнический тон, хранить молчание постарайтесь. Поэт во гневе. «Моветон! <смех> <смех> <Жанки>. <смех> Я невосторженный мечтатель и грубо льстить не стану вам. Я ваш взыскательный читатель. Отомщение мне и аз воздам». Но это все было напечатано уже в следующем 30 номере. И вот так с 30 с хорошей цифры: 30-й. Вот и началось мое сотрудничество с этим литературным альмонахом на холмах Грузии. Началось с пародии. Да, обиделись. Да, и некоторые обижаются до сих пор, потому что там есть одна пародия, которая, ну, теперь как, ну, показалось мне там строчка... Ну, не то, что сомнительный, а, а там как-то поэт э, призывает Музу, и, и Муза, значит, там э, выдает ему какое-то хандра у поэта. И, и, и вот он призывает Музу, и она от хандры какой то там э, снадобье, э, причем в строку не укладывалось, не укладывалось слово «снадобье», и там читалось как «снадобье», по-другому не прочитать было. Ну, вот это, вот это, же, это уже повод для пародии. Да, ну и, и, и написал там. Вот. Да, да, да. Могу процитировать сейчас так. Где тут у меня?
0: У меня в сентябрьском журнале выйдет мое творчество. Чувствую, у вас будет повод... Посмотреть да. внимательно, взыскательно, Обращу как вы внимание. умеете.
1: <смех> вот. А еще мне так понравилось название стихотворения. Они называются поэзия, культура такие программные названия. Ну, вот это стихотворение, оно так и называлось поэзия. Вот. Ну, я вкратце изложил содержание. Да? Вот. А вот пародия такая получилась: хандры. Опасное коварство всю душу может иссушить. Зову я музу, дай лекарство, хандру желаю подлечить. И муза ждать не заставляет, влетает в форточку она. Рецепт волшебный составляет. Короткий, строчка в нем одна – Читаю. Слог исконно русской В аптеку можно не ходить. Бутылкой водки и закуской Хандру ты можешь победить. Мне в супермаркет надо срочно, Чтоб снадобье купить, Успев принять его и днем, и ночью. Стихи Мурлыча нараспев. <свят> ну, спасибо за аплодисменты. Автор обиделся и до сих пор в обиде на меня, потому что другие авторы, прочитав эту пародию, подходили к нему и говорили, э, слушай, Жора, ты что, э, принимаешь? А как оказалось, он вообще по жизни трезвенник. Он вообще ни капли в рот не берет. А тут Такое, вот. ну, ну что теперь делать? Ну обращался-то я не к нему лично. Честно говоря, когда я писал эту пародию, я еще с самим автором не был знаком физически. Я еще не вычленял никого из этого. Это я потом познакомился уже с ними, когда стал регулярно более или менее печататься в этом альманахе. А поначалу-то я не знал, поэтому я не обращался к личности. Я обращался к лирическому герою, который там что-то э, говорит.
0: Я думала, остальные могли подойти как раз о том, что давайте вместе сходим в супермаркет, и все пойдет. Все творчество.
1: Вот это вот триолет. Да. Я его назвал триолет на триолете. Триолете это горный хребет в Южной Грузии. Так и называется. Триолети. Триолет на триолете. Бредов в снегу, по триолете, А в теплой шубе Пистолет. Я сочиняю триолет, Бредя в снегу По триолете. Но не выходит триолет В снегу С мечтой о знойном лете. Я застрелюсь На триолете. В руке не дрогнет Пистолет. Сурово. Вот. Ну, не пишите. Э -э, триолет с буквой А.
0: Абсолютно верно. Для всех авторов всегда обязательно проверять количество слогов, ударения и так далее, чтобы вот такие
1: пародии... Еще прочитать пародию? Давайте. Да, <смех> да. Тоже одна из моих любимых. Но тут поэтесса не обиделась на меня, наоборот. Мы с ней неоднократно на каких-то там творческих вечерах вот э, с этой пародией, ну, устраивали только маленький перформанс. Э, Она читала оригинал, а я тут же э, подавал пародию. Она в восторге всегда была. Вот. Но э, ее стихотворение э, называлось «Красная шапочка» Два. Mm -hmm. Ну, я тоже назвал так Красная Шапочка Два, полубред. Сытый волк просто так, между делом, ночью красную шапочку щелк, а на утро столмается телом, и душой занемок старый волк. Взвыл он громко, протяжно, в стихах. Был я с молоду лих, нынче стар. Я могу только щелк, но не трог, Поугас в моих чеслах пожар. Страстный стон красной шапочки стих. Что ей проку в потасканном волке? И зачем посвящать ему стих, что пылился у волка на полке И хвостищем ему не крутить Перед теми, кто держит фасон. Ну, а я буду музу творить В сутки раз всем грядущим на сон. Вот эти два словечка музу творить и, и стали вот этим триггером для э, вот этой пародии. Потому что я так до сих пор не знаю, а что это значит «музу творить» А автор тоже мне не смогла это объяснить. Как вот у меня с переводами, вы упомянули тогда, верлибр, свободный стих. Да, я так осторожно подбираюсь к этой теме, очень осторожно и пока не рискую, потому что, обжегшись на молоке, дуют потом долго на воду. Вот у меня был такой случай, когда я так-то слегка да, получил легкий ожог при попытке перевести свободный стих. Это когда мы готовили в онлайн-журнале «Лидпортал Восток-Запад» британский выпуск. Ну и мне из редакции переслали несколько стихотворений британских авторов. Ну одного автора, который написал о Лондоне, и так-так более или менее там было э, все понятно, э, я его перевел, чем мне не нужен был подстрочник, я просто, ну как бы так э, со школьных лет так более или менее о, знаю английские и, и, и словари, к тому же, да, на подмогу всегда приходят, то перевел. А вот со стихотворением другого автора вот сколь не бился, сложно было перевести, так пытался, но дошел до какой-то фразы, где я не мог вникнуть в смысл того, о чем говорит автор. Ну, не мог никак никакой словарь здесь помочь не может все-таки ну так меня учили во всяком случае это идет еще из театра ну театр такое искусство мне как-то с молодых ногтей внушали что театр это искусство для человека посредством человека и во имя человека то есть все завязано на человеке то есть человек должен понять а там я тоже так-то, считаю себя человеком, понять не мог. Но тогда я обратился через редакцию, попросил их. Говорю, ну, как-то я говорю, выясните, у автора вам там ближе, он тоже в Лондоне живет, вот что вот конкретно вот этой фразы он хотел сказать, потому что я дошел до нее, и ну все, ну стопор, не могу дальше, потому что я не могу переводить, если я не понимаю смысла. Угу. Ой, редакция обратилась к этому автору я получил такую гневную отповедь То есть как-то я посмел вообще спрашивать о каком-либо смысле, когда сам автор не знает о чем он там писал в тот момент, потому что это свободный поток сознания Вот так я и отослал назад. Это стихотворение с отказом его переводить. Его перевела потом другая девушка – как-то и, и автор все равно не был доволен, потому что ну это ну, ну, сложно быть сложно, доволен, когда
0: он не понимает, о чем писал,
1: да, и если не да, сказать категорически невозможно, невозможно, или тогда надо просто создать сразу свое произведение, но мне все-таки хотелось как-то приблизиться, вот в случае с Лондоном, например, ну там да автор потом как бы попенял меня немножечко, что я все-таки создал некое свое произведение, там, свое видение этого Лондона. Да, я чуть-чуть расширил э, рамки это вот но только благодаря тому, что я не мог уложиться э, в систему э, вот этого э, русского стихосложения. Строку просто не, не садилась и чуть-чуть, а потом, честно говоря, еще чуть-чуть увлекся, потому что такой Лондон предстал со строк этого стихотворения ну, я так, честно говоря, всю жизнь мечтаю побывать в Лондоне, но после этого стихотворения я как-то так слегка поежился. Подумал, да, что в такой Лондон ехать? Но потом мне объяснили, что Лондон, он всякий бывает. Это вот какой вы хотите Лондон увидеть, такой вы его, таким его и увидите. Ну, я решил для себя, хорошо, я выберу для себя определенную культурную программу, и, наверное, посмотрю тот Лондон, который я как бы вот себе представляю. Мне сказали, да, вполне, и Лондон ответит. И он представит вам и районы такие, и музеи, и все остальное. Вот. А то, о чем автор пишет, это такой «Hidden London», такой «Скрытый Лондон». Ну такой скрытый, да. Там, ну такого везде, да, мне кажется, да, там, хватает. Там по ночам и, и тела брякаются от чего-то удар с плеча, э, да, и, и слышится хруст ножа, входящего в плоть и э, э, всякое, да. А на утро они все выходят и плечом к плечу идут на свои работы, э, э, да, и котелки у них варят, э, придумывая там э, всякие решения их своих рабочих технических проблем и они все идут помогать Лондону расти и развиваться. А ночью Бог знает, что там творится в этом скрытом Лондоне.
0: Ночью надо спать. Туристы обычно приезжают в Лондон, смотрят высокие, красивые, и на этом все заканчивается. Спасибо огромное за ваши стихи, за переводы, за очень интересные истории. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Что ж, в этом выпуске мы завершили обсуждение поэтических переводов с профессиональным переводчиком и поэтом Анатолием Лобовым. Хотя на эту тему, по-моему, можно говорить бесконечно. Но в следующий четверг будет новый выпуск и новая тема. Не пропустите. До встречи в эфире.